0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar mais um dia de leitura da palavra nesta, que é a última semana do nosso propósito de leitura. Nós estamos no dia 93 de 100 dias de leitura bíblica. Que Deus possa te abençoar, que a glória dEle venha sobre a tua vida, que Deus fale conosco, que você seja profundamente visitado por Deus no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe demais. Todo mundo que está chegando aí. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar e coloco a ti este dia, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, este dia, para que o Senhor se manifeste, para que a Tua glória venha sobre nós, para que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz aqui nesta manhã, e através da leitura da Palavra, nós sejamos alimentados, meu Deus, por Ti. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Pai, nesse dia. Fala conosco nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém! E amém! Vamos que vamos, então! Hoje... Dia especialíssimo, 93 a leitura, mas hoje é, é, é dia 10 de maio. E o que tem a ver isso, pastor? 10 de maio é 19 anos de casamento. Eu comemoro 19 anos de casamento. Sim, eu casei é, bem novo. <risos> 19 anos de casado, então a Mila tá, deve estar tá a caminho da escola, levando as crianças. Te amo, Mi. Olha aí, já escreveu aí, Mi, te amo você é um presente de Deus para a minha vida, você é a expressão da fidelidade de Deus para a minha vida, como eu me orgulho de ver a mulher de Deus que você já era e se tornou mais ainda, então te amo demais, 19 anos de casado, hein? vai vendo, vamos que vamos, aleluia, depois pessoalmente eu te digo algo mais, um beijo te amo. muito bem, vamos nessa então, Colossenses capítulo 1, abra lá comigo em Colossenses capítulo 1 e nós vamos começar a aprender mais, uma das epístolas do apóstolo Paulo. Muito bem, muito bem. Depois manda aqui no, nos comentários. Eu fiz uma foto lá, um, um post que tem uma foto minha, uma foto da, 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 da Mila junto, etc. É atual e ela, como, como é pesquisadora, com certeza vai achar a foto do dia do casamento. Mas comenta lá. Manda, manda os, os parabéns pra gente que 19 anos de casada é uma história de vida. né 19 anos não são 19 dias. Vamos lá? Então... É interessante ver, meu irmão e minha irmã, como, como o apóstolo Paulo era um homem muito capacitado por Deus. Porque ele tinha capacidade apostólica de plantar igrejas como nunca se tinha visto na história. Não só plantar, como supervisionar, se preocupar com cada uma delas. Não só as que ele plantou, mas ele também mostrar como ele era um, um, um genuíno líder. Nós já vimos aqui em outras lives, em outros momentos, que líder é aquele que sabe delegar, líder é aquele que divide para multiplicar líder é aquele que comissiona pessoas, que não centraliza tudo em si. E agora nós vamos ver Paulo escrevendo a epístola aos Colossenses. E a cidade de Colossos fica a 160 quilômetros de Éfeso. Ele nunca esteve em Colosso, Mas uma igreja está estabelecida ali porque ele enviou alguém. Possivelmente um tal de Epáfras, que era da cidade de Colossos, foi quem abriu e estabeleceu a igreja em Colossens, aos Colossenses. E escrevendo aos Colossenses, ele vai, ele vai, como em nenhuma outra das suas epístolas, mostrar a autoridade universal de Cristo. É tudo dele, é por ele, é para ele, ele é o centro de todas as coisas, ele é o cabeça de tudo. Jesus Cristo é o centro, é tudo o que precisamos. É como se Paulo quisesse fazer um resumo da, 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 da mensagem que ele carregava. E é tão interessante ver, gente, que, 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 que nível de intimidade Paulo tinha com Deus porque ele tinha revelações profundas, revelações doutrinárias específicas demais, sem nunca ter estado em instituições teológicas, em nada disso, ele foi ensinado pelo próprio Deus. E ele vai escrevendo, porque aos Colossos ali, ele escreve para, principalmente contra-atacar uma falsa doutrina que ameaçava a igreja em Colossos. Essa, igre essa falsa doutrina era uma mistura de paganismo, ritos pagãos, ocultismo, o legalismo judaico e aí o cristianismo. Era tudo uma salada. Legalismo judaico, paganismo, ocultismo e basicamente todas as outras, a não ser o cristianismo pregava que Jesus não era nem completamente Deus nem era, nem era completamente homem. Ele era um ser semidivino, tipo mitológico. Só mais um canal entre o abismo que, que existe entre Deus e o mundo, mas não o caminho. Paulo vai refutar esse tipo de afirmação, esse tipo de, 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 de heresia a respeito da obra de Cristo, mostrando a autoridade universal de Cristo e como que a sua autoridade foi suficiente. Ao escrever os Colossenses, então, é uma aula, é uma, é, é, é uma faculdade do que a obra de Cristo faz por nós. Eu fiz umas anotações aqui e... e, e... Se prepare para anotar, depois não vai reclamar que não deu para anotar. Já pega o pé e a caneta, que eu quero te fazer um resumo do que Cristo faz por nós. Ou o que Cristo fez por nós. Ele escreve então a Epístola aos Colossenses por quatro motivos. Expor e rejeitar essa heresia que eu acabei de explicar. Ensinar a verdade aos Colossenses. Expressar interesse pessoal pelos Colossenses. inspirá-los a promover amor mútuo e harmonia entre si. O que Paulo vai falar sobre Cristo? É rico demais. E quando a gente estiver aqui, eu vou, eu, 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 vou, eu, eu vou te mostrar. Paulo é interessante porque ele começa sempre dando graças a Deus, mostrando que foi ele que escreveu. Eu, eu, chegou até mim que vocês estão produzindo, vocês estão crescendo, vocês foram instruídos por Epáfras, versículo 7, está tudo certo. Agora eu não paro de orar para vocês, versículo 9, de pedir que vocês transbordem conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado dele, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que vocês sejam fortalecidos, fortalecidos é capacitados, recebem, recebam poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, e ele vai elogiando, só que aí ele mostra qual que é a base por que ele está escrevendo. Ele... Nos, Jesus, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste Filho nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele." Olha ele mostrando a suficiência de Jesus para uma, uma geração de pessoas que queria dizer que ele era só mais um dos canais. Ele era tipo um semideus, era só uma divindade. Não, 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 não. Ele é antes de todas as coisas, versículo 17. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos para to, em todas as coisas ter a primazia. Ele é o maior porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ah, inclusive você, que antes era estranho inimigo do entendimento pelas vossas obras malignas, ele vos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para se apresentar perante ele santo, inculpável e irrepreensível. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, não se deixe afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que eu, Paulo, me tornei ministro. Porque é interessante saber os contextos. Já imaginou então agora quando você for evangelizar? Talvez jamais imaginou que pudesse usar Colossenses. Quando fica, não, mas será que Deus foi, Jesus foi tudo isso mesmo? Todos os caminhos levam? Todas as coisas não, Vem cá, eu vou, deixa eu te mostrar uma carta de um homem que escreveu justamente para refutar esse tipo de pensamento. Aqui. Paulo está dizendo, ele é o cabeça de tudo, ele é a primícia de tudo, ele é tudo dele, tudo está centrado nele. O mistério, versículo 26, que antes estava oculto dos séculos das gerações, todavia se manifestou aos santos. Que mistério é esse? Já, já, minha frase de hoje já está aí. O mistério é que Deus quis dar conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, versículo 27. Olha o nosso mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa frase de hoje é Cristo em nós. A esperança da glória. Saber que temos Cristo, essa é a esperança que nós temos. É nessa esperança que nós vivemos. Então, Paulo em Colossenses, agora que por isso aí está aí, aí, aquilo que eu escrevi para você poder anotar, ele vai falar então da primazia de Cristo. O que seria essa primazia? O fato dele ser o primeiro, dele ser o cabeça, dele ser o maior. Então, olha a primazia dele em todas as áreas que Paulo, que, que, que Paulo vai numerar. Pegou uma papel e caneta aí, se prepara. No governo universal, no governo do universo, ele, é, ele, ele tem a primazia, ele é o maior. Por quê? Ele é a imagem visível de Deus. está no capítulo 1, versículo 15. Ele é o agente da criação, versículo 16 do capítulo 1. Ele é o sustentador de toda a criação, versículo 17 do capítulo 1. Ele é o cabeça da igreja, versículo 18 do capítulo 1. Então, no governo universal... Ele é a imagem visível de Deus, ele é o agente da criação, ele é o sustentador da criação, ele é o cabeça da igreja. Na, no ministério da reconciliação, ele agrada ao pai, capítulo 1, nós acabamos de ler, versículo 19 e 20. Ele reconciliou a todos nós através de sua morte, capítulo 1, versículo 21 e 22. E agora ele vive em nós, por isso nós temos a esperança da glória, versículo 27 do capítulo 1 em um capítulo, vou chegar nos outros também, em um capítulo, ele mostra qual é a primazia de Cristo em todas essas áreas que eu te disse. Se não conseguiu anotar, depois você vai voltar aí, porque é rico demais. Aí ele continua o capítulo 2. Eu, eu quero que vocês saibam, irmãos, que grande luto eu tenho mantido por vocês, pelos laodicenses, por quantos não me viram, por, e por quantos não me viram face a face, ou seja, eu luto por vocês também, mesmo vocês não me conhecendo, eu luto vocês porque para que o coração dele seja confortado, vinculado em amor, ele está orando pelo, 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 pelos crentes e Odisseia também, assim digo, ninguém vos engane, versículo 4, com raciocínios falazes, ninguém te engane, não, ele continua dizendo aqui, ó. Cuidado, versículo 8, ninguém venha vos enredar com filosofias vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, porque em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele você está aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele você for circuncidado, não com obras de mão, mas a circuncisão de Cristo." Então tenha fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Versículo 13. E antes você estava morto pelas suas transgressões, pela incircuncisão da tua carne. dele te deu vida juntamente com ele. Perdoou os nossos delitos. E olha o que ele fez... Cancelou o escrito de dívida. Isso é a justificação. Lembra que é justificado pela fé? Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravou na cruz, despojou principados e potestade, os colocou ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele tem uma obra perfeita. Então, Cristo tem primazia no governo universal, como já te mostrei, na reconciliação. Ele é o maior em sabedoria e conhecimento. Versículo 2 e 3 do capítulo 2 mostra que ele é a fonte de todos os tesouros. Versículo 8 mostra que a filosofia humana não pode se comparar a ele. Ele tem a primazia em nossa vida pessoal. Nós estamos vivos nele. Capítulo 2, versículo 11 e 13. Não há então mais nenhuma necessidade de legalismo ou de rituais. Capítulo 2, versículo 16 e 23. E ele tem a primazia na vida cristã. Na verdade ele é a nossa vida. Esse é o capítulo 3, versículo 1. E com ele nós podemos evitar toda imoralidade e abençoar a outros. Versículo 3 e 5 do capítulo 3. Anotou tudo aí? Senão você vai voltar. Depois. Cristo. Ele é a nossa suficiência. Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Paulo está escrevendo só para isso, para dizer ele, ele acabou com tudo. Então o cerimonialismo judaico era só era só sombra do que a gente vivia no futuro. Então, por ele, versículo 1 do capítulo 3, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, faz o seguinte, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive e à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas, nas daqui da terra, porque você morreu e a sua vida está oculta em Cristo Jesus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. Então, porque nós vivemos na ardente expectativa de seu retorno, porque ele é o centro de tudo. Faça então morrer a vossa natureza terrena. Versículo 5 do capítulo 3. A prostituição, a impureza, a paixão, a lascivia, o desejo, a avareza, a idolatria, porque essas coisas é por essas coisas que vem a ira de Deus. Tire igualmente de tudo isso a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Versículo 7. Tira tudo, seja transformado. Não mintam uns aos outros, porque isso era o velho homem. Pelo contrário, versículo 10, revista-se de um novo homem que se refaz em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. A epístola aos Colossenses é totalmente cristocêntrica, você está me entendendo, está vendo que, que, que maravilha? Talvez você não tivesse pensado nisso, talvez não conhecesse o contexto, por isso estou te ensinando o contexto. Ela é cristocêntrica ela é a maneira de apresentar Cristo para quem quer que seja. Então, revista-se como eleitos de Deus, amados, afetos de misericórdia. Suporte uns aos outros, perdoai-os mutuamente, caso você tenha queixa com alguém. Que a paz de Cristo, versículo 15, seja o hábito em vosso coração, pelo qual você também foi chamado, um só corpo seja agradecido, porque Cristo é tudo em nós. Nós vivemos em paz. Ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E tudo o que você fizer, versículo 3, seja em palavra, 17, perdão, do capítulo 3, tudo que você fizer em palavra, em ação, faça em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Jesus Cristo é o centro. Apóstolo Paulo tem que aplaudir esse cara, meu pai do céu, como que, como que é riquíssimas as doutrinas, a revelação que ele tem, ele tá está escrevendo para uma igreja que ele nunca pisou, 160 quilômetros de Éfeso, o lugar que ele morou mais tempo, dois anos em Éfeso, ele está escrevendo lá, ó, eu mandei epáfras aí, ele plantou a igreja, eu sei que está indo tudo bem, mas não esqueçam a essência da minha mensagem, Cristo é o centro de tudo, não seja influenciado por nenhum outro tipo de pensamento, se Cristo é de tudo, ele vai repetir um pouquinho aquilo que a gente já viu em, aos Efésios também, quando ele escreve é, sobre, sobre os deveres da família, marido, ame a sua esposa, não a trate com a amargura, só que é um resumo, filho, obedeça os pais, porque isso é grato diante de Deus, pai, não irrite os filhos para que eles não fiquem desanimados, servos, obedeçam o vosso Senhor, não serve só quando ele estiver te olhando, só para agradar homens, faça tudo com um bom coração, senhores, tratem os servos com justiça, ele está mostrando os relacionamentos interpessoais, se Cristo é o centro, o marido trata bem a esposa, a esposa os filhos e, e, e a esposa o esposo, os servos tratam bem o seu senhor, o senhor trata bem os seus servos, uma coisa eu quero que vocês façam, versículo 2 perseverar em oração vigiando com ações de graças Portai-vos com sabedoria, versículo 5 do capítulo 4, para os que são de fora, aproveite as oportunidades, o tempo devido para pregar, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um, esteja preparado para responder, esteja preparado para falar. Ele, ele continua é, 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 mostrando que ele não é um homem centralizador, ele, ele, em várias de suas epístolas ele termina recomendando pessoas, então ele recomenda típico e onésimo, para que pudessem ser recebidos pela igreja, ele dá saudações finais a diversas pessoas, ele termina saudando inclusive Lucas, o médico amado, e ele sauda de próprio punho dizendo, lembre-se das minhas algemas, que a graça seja convosco. A epístola de Paulo aos Colossenses. É curta, são três, quatro capítulos. Mas mostra a riqueza do entendimento que Paulo tinha do que era a obra de Jesus Cristo. Cristo é a nossa suficiência. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque ele está em nós, porque ele, ele morreu por nós. Eu tenho uma esperança de glória. Comece então a ler as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica era a capital da Macedônia. Você lembra comigo que na terceira viagem missionária, é, perdão, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo tem um sonho de um homem dizendo passa, prossegue, vá até a Macedônia. E ele vai até a Macedônia. E a igreja em Tessalônica, a capital da Macedônia, é a segunda maior igreja que ele planta. Ele planta Éfeso e planta Tessalônica. E a igreja em Tessalônica, ele prega ali e a sua mensagem é que Jesus, filho de um carpinteiro de Nazaré, na verdade era ungido de Deus. A fé dos irmãos da, 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 da igreja em Tessalônica envolvia judeus, que se converteram na sinagoga que Paulo pregou, gregos, devotos, que frequentavam também a sinagoga e que aceitaram a mensagem. Através da igreja de Tessalônica, a, a obra avança com força no continente europeu. Contudo... Paulo vivia bastante perseguição, porque muitos oficiais romanos e oponentes judeus acusavam Paulo de fazer uma revolução, de virar o mundo de cabeça para baixo. E essa era uma expressão para dizer que alguém estava surgindo com uma derrota, uma revolta, perdão, contra o império, querendo fazer uma rebelião pública. Então a pessoa acusada de fazer essa, esse, esse tumulto, muitas vezes era preso, muitas vezes era até morto. Então Paulo ele, ele lutava no meio dessas lutas. A igreja em Tessalônica foi escrita com muitas lutas. Diferentemente da maioria das igrejas que nós vemos Paulo tendo, 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 tendo seduro, como foi em Corinto, como foi com a, igreja, com, com a igreja aos Coríntios, aqui ele só tem agradecimentos a fazer, elogios a fazer da perseverança dos tessalônicos. E é interessante ver como eles prosperavam na fé num ambiente de perseguição. Então, muitas vezes, o ambiente de perseguição ele nos faz perseverar na fé. Em um ambiente de extremo comodismo, como era o Coríntio, a, a, igreja, a igreja em Corinto, o, o, trazia a eles imoralidade, trazia frieza na fé. Então não queira que fique confortável demais. Vá mesmo no meio das lutas, no meio das guerras, porque nas guerras Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer vencer. Então Paulo vai escrever agradecendo a isso. A história como ele chega em Tessalônica é, é, é maravilhosa demais, porque a primeira vez que ele chega lá, ele vem depois de Paulo e Silas terem ficado presos e liberados, a galera pedindo desculpa porque ele era cidadão romano, ele continua andando, chega na primeira cidade portuária chamada Filipos, lá, lá em Filipos ele, ele encontra a Lídia, exorciza o espírito de uma jovem, são presos depois, e depois ele continua para chegar em Tessalônica. Nessa viagem então, ou escrevendo essa, esses, essas duas epístolas, ele vai é, com um tom de alívio, de gratidão, agradecer pelo relacionamento da igreja com ele, como a igreja permanecer firme, mas também vai incentivar a igreja a continuar firme, porque a volta de Cristo está próximo. a volta de Cristo um dia vai acontecer, é, é, na primeira epístola menos, mas na segunda inteiramente ele está falando sobre a volta de Cristo, como Cristo voltará. Então vamos começar vendo ali, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Tessalônica, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvana e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês, as introduções típicas de Paulo. Damos sempre graça a Deus por todos vós, menciono vocês nas orações, sem cessar. Esse, esse capítulo aí, esse, para, esse versículo, Paulo devia deixar salvo já no HD, ele só, ele só colocava que ele começa todos assim. Eu dou graças a Deus, eu oro por vocês, e, 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 e pela, 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 pela operação da vossa fé pela abnegação do vosso amor, pela firmeza da sua esperança, eu reconheço, irmãos, a vossa eleição, eu reconheço que vocês são chamados e eleitos, porque o nosso evangelho não chegou até vós só em palavra, mas chegou em poder, ele está falando para a capital da Macedônia, em Tessalônica, ele não, tá, ele não está falando para judeus, não está falando da igreja em Jerusalém, ele está falando, cara, eu reconheço que vocês são eleitos também, vocês estão distantíssimos de Jerusalém, mas eu conheço, porque a pregação chegou a vocês por poder e não por palavra. No Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Por isso vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Vocês se receberam a palavra, pois que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Lembra que eu te falei que a tribulação os fez ficar mais firmes? Então a luta não é de todo ruim não, ela nos aproxima, nos, nos, nos faz ficar firmes em Deus. Não é que você tem que ficar vivendo luta o tempo inteiro, mas algumas lutas nos aproximam do Pai. Tipo, cara, em tribulação vocês ficaram firmes, porque de vós, versículo 8, repercutiu a palavra do Senhor. Deixa eu ler o versículo 7, ó. de sorte que vocês se tornaram um exemplo, modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A igreja em Tessalônica começou a ficar conhecida pela fé, pelo posicionamento dele. Então, a tal ponto, versículo 8, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Calma aí, cara. Se Paulo, que sempre desceu a borrar, sempre falou alguma coisa, falou: cara, para vocês não tem nem o que acrescentar mais nada, escrever mais nada, porque realmente era uma igreja posicionada. Tudo bem? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. E como vocês deixaram os ídolos, vos converteres a Deus e, se, e, se, e servem ao Deus vivo e verdadeiro, vocês aguardam dos céus o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, eu sei que a nossa estada entre vós, versículo 1, não se tornou infrutífera, apesar, mas apesar de maltratados e o trajado em Filipos, lembra que eles foram presos, cantaram na prisão, açoitados? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Você está entende, entendendo comigo aqui a continuidade da história então? A igreja em Tessalônica, a igreja na Macedônia, só existe porque Paulo e Silas não desistem na prisão. Eles são açoitados, eles estão cantando no turno da noite, mas eles se levantam e prosseguem. Se eles tivessem desistido e com medo voltado para Jerusalém, Paulo nunca estaria escrevendo para uma igreja em Tessalônica que está firme na fé. Essa firmeza de fé de Tessalônica começa com a dureza e com a, 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 as lutas e a persistência de Paulo e Silas. É isso que ele está dizendo. A gente sofreu para anunciar vocês em meio à luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de pureza, nem se baseia no dolo. A gente não tem má intenção nenhuma, pelo contrário. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade... É que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos, intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Como é bom essa afirmação do apóstolo Paulo. Como é bom saber que serve um líder que, tem, que é íntegro, que é justo, que não vive em bajulação, que não faz nada visando ganância ou interesse. É isso que é essa, essa é a essência de todo líder, meu irmão, minha irmã. É essa a essência de todo líder que Paulo está dizendo. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vocês, nem de qualquer outro. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a vossa manutenção, todavia a gente foi carinhoso, carinhoso entre vocês, a, a, como aquele que ama os seus próprios filhos. Ele foi como um pai. Apesar de poder exigir de vocês manutenção, não. Olha o que ele fez. Recorda-se, irmão, olha o versículo 9, do nosso labor e fadiga, de como a noite e dia trabalhamos para não viver à custa de nenhum de vocês e proclamarmos o evangelho de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Para não ser pesado a vocês aí, a gente preferia trabalhar de dia e de noite. Paulo, lembra que Paulo era consultor de tendas? Para que vocês não tivessem que nos sustentar. Ele não chegou ali achando que ele ia ser sustentado pela igreja de Tessalônica. Na verdade, ele foi carinhoso, ou seja, dá-me entender que ele foi generoso com a igreja ainda. Meu Deus do céu, apóstolo Paulo, meu pai do céu. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que de maneira piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que creram. E sabem ainda de que maneira, como pai a seus filhos... A cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino da glória. Paulo foi como um pai para filhos. Existe sim a paternidade. Você pode olhar para alguém e falar, cara, é como um pai para mim. Já te disse, não precisa usar nomenclatura, não tem problema nenhum. É como uma mãe para mim, não precisa usar nomenclatura. Mas a função de que um pai faz de uma mãe faz, você pode ter sim. Porque é que a Bíblia está dizendo. Paulo está falando, cara, eu, eu fui como um pai, é filho para vocês, eu não pesei vocês em nada, pelo contrário, eu os ajudei, os auxiliei. Então outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que vocês tendo recebido a palavra que vocês ouviram que, de nós, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, mas sim como em verdade é, palavra de Deus que está operando eficazmente em vós que creram. Deu fruto, como é bom para o Paulo falar, cara, ufa, deu fruto. Aconteceu, receber a palavra não como de homens, então irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, cara, vocês estão parecendo a igreja da Judéia, estão parecendo as igrejas do território de Israel. Olha o que Paulo está comparando, ele não fala isso para nenhuma das igrejas. Ele fala, cara, vocês se tornaram tão praticantes esta palavra, cresceram em meio a tanta perseguição. Imagina, é uma, é uma região pioneira. Na Macedônia nunca tinha chegado o Evangelho, Paulo chega na capital, Tessalônica e já começa a pregar, e ele fala, cara, vocês estão parecendo as igrejas lá da Judéia, porque vocês sofrem a mesma coisa que os judeus sofreram, porque eles não somente, em versículo 15, mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, nos impedem de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de encherem sem medida os seus pecados, ainda porém sobrevém que sobre eles definitivamente então irmãos, eu sei que eu não posso estar aí porque Paulo, isso que ele ia pegar no coração dele não tinha telefone, não tinha nada ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo e ele está dizendo, eu não posso estar aí orfanado por breve tempo da vossa presença mas não porém do coração com mais empenho, com grande desejo eu quero ver vocês pessoalmente eu até quis ir até vocês pelo menos umas duas vezes, mas Satanás nos barrou no caminho prisão, apedrejamento, ele tentou ir, mas não deu agora quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não são vocês. Vocês são uma coroa pra mim. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Como é bom ver Paulo tendo que escrever textos pesados pra igreja, mas também olhando pra igreja e falar, cara, vale a pena. Então quero te incentivar como líder. Não fica só olhando os problemas, as lutas, as pessoas que dão trabalho, as pessoas que são ingratas, as pessoas que não. Olha para que e você pode dizer, cara... Vale a pena, é o Paulo está dizendo, cara. Vale a pena. Apanhamos na cadeia, tentei chegar aqui já duas vezes, não consigo mais. Cara, que glória vocês são para mim! Como é bom ver uma igreja forte! Então, olha para o teu lado, tem pessoas aí que são uma glória para você, pastores, líderes, liderados, ou vezes que são uma glória. Cara, que glória que, que, que é te tem na minha vida! É isso, é isso que Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica. Então, não podendo mais suportar ou suportar mais o cuidado por vós, ou seja, a, a, a dúvida de saber como vocês estão me pareceu ficar bem sozinho em Atenas e enviar Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para confirmar e exortar a vossa fé, então de novo um líder que não é centralizador, ele está em Atenas ele continua pregando lá e ele manda Timóteo, Timóteo vai lá me contar cara. vai, vai lá visitar para ver o que está acontecendo a fim de que ninguém se enquete com as tribulações, porque vocês mesmos sabem que estamos designados para isso vocês que estão vendo lutas aí, perseguições aí vou mandar Timóteo para acalmar vocês para que ninguém se enquete, ninguém se desespere foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, versículo 5, mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador os provasse e vos tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, com a volta de Timóteo, vindo ao nosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, eu desejo muito ver vocês, como aliás também nós, a vós, outros. Que bom saber e receber boas notícias de vocês, é o que ele está dizendo. Então, com ações de graça, versículo 9, nós podemos tributar a Deus no tocante a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos de vossa causa diante do nosso Deus, orando de noite e de dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então por que a Bíblia é tão rica, gente? Porque quando você conhece o contexto, você sabe de tudo. Então vamos, vamos, vamos dar exemplos de acordo, estou te dando maneiras práticas aqui, de acordo com a live de hoje. Alguém fala para você, ah, não sei se Cristo é Cristo mesmo, se Ele é só o suficiente, se vários caminhos podem levar a Deus... Para a pessoa, manda ler a Epístola aos Colossenses. Estou cancelando um líder, um membro, um líder, um pastor até que está cansado, meu Deus. As ovelhas só dão trabalho, a igreja só dá muito trabalho. Ah, A gente faz, 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 ninguém reconhece, tal, 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 tal. Você vai falar, calma aí. Será que você sofreu mais que o apóstolo Paulo, que foi preso, que apanhou, que não sei o quê, que teve essa sua autoridade apostólica questionada? A gente já viu só lixo até agora, né? Lixo no que eu estou dizendo, de dureza que ele passou. Mas calma aí, líder, pastor que tá cansado, deixa eu mostrar que vale a pena também. Tem igreja de Tessalônica, eu sei que tem igreja de Corinto, que, que, que questionava a autoridade apostólica de Paulo, lembra que falava que ele não pregava bem, que não falava bem em público, blá blá blá. Mas calma, tem Corinto, mas tem Tessalônica. Olha aqui Paulo dizendo, cara, que alegria ter vocês, que bom saber que vocês estão aqui, que bom saber que vocês resistiram, que bom saber que vocês estão firmes. Como é bom, então sempre tem aqueles pelo qual vale a pena, isso eu quero te dizer. Então eu estou te dando ferramentas de aconselhamento, na Bíblia sempre tem pessoas pelo qual vale a pena, não está de todo ruim, como assim de todo ruim, a obra de Deus é a coisa mais vantajosa que tem, sempre vale a pena, sempre vale a pena, é maravilhoso demais, todo líder passa por lutas por pessoas difíceis que passam o seu caminho a todo, mas sempre vale a pena, vá pelas pessoas que valem a pena, com a graça de Cristo no meu ministério pessoal, eu tenho muitas pessoas pela qual vale a pena investir, ver o crescimento, avançar, acontecer. Ela sobrepõe muito em número aqueles poucos que às vezes dão trabalho, que falam mal, que blá blá blá. Tudo bem, tá tudo, tá tudo certo. Eu prefiro estar em Tessalônica. É isso que você tem que aprender aí. Vou mandar fazer uma camiseta. Tessalônica. Prefiro estar em Tessalônica. Ora, que o nosso Deus Pai, Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vocês. Eu quero chegar até vocês. E quero confirmar em vocês a santidade de vocês. Então sabe que eu quero? A única coisa que eu rogo a vocês. Exortamos o Senhor Jesus Cristo. Que como de nós recebeste esse versículo 1 do capítulo 4. Que vocês vivam e agradem a Deus como vocês estão fazendo continuamente. Que vocês vivam a vontade de Deus. E ela é, versículo 3, a santificação. Fiquem longe da prostituição. É como um pai falando, cara, cuidado não vai estragar o que vocês estão vivendo, fica longe da prostituição, cada um de vós domine o seu próprio corpo em santificação e honra, porque versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, gente, quem, quem, isso aqui é pós-cruz cru, de Cristo, então quem prega que a graça é, é, já nos perdoa de tudo, a gente não precisa se preocupar com o que a gente faz com o corpo, não leu esse versículo, né? não deve ter lido, com certeza, porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, Tenham um amor fraternal um com o outro. No tocante ao amor fraternal, olha o versículo 9. Não há necessidade que eu vos escreva. Vocês já têm amor um pelos outros. Vocês já estão instruídos que devem amar uns um aos outros. Continuem praticando isso para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Começava uma doutrina em alguns lugares de dizer: tá legal, e, e as pessoas que morreram? O que vai acontecer com elas? Porque Paulo pregava sobre a volta de Cristo. falou cara, pô, a pessoa viveu tudo... tudo todo tudo, tudo, tudo preparo. Viveu em Cristo, sofreu por Cristo, morreu. Porque alguns iam morrer na perseguição. E acabou para ela? Não, Paulo vai dizer, não. Se nós cremos que Jesus morreu, versículo 14 do capítulo 4, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ainda nos de, vos declaramos a palavra de Deus. Para nós vivos, até a vinda do Senhor. Mas, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem, será ouvida a voz do arcanjo, vai ser ressoada uma trombeta, ele vai descer do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. O que ele está dizendo? Os que morreram em Cristo, os mártires, aqueles que morreram em Cristo, morreram em Cristo eles vão ressuscitar com ele quando ele voltar. E nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo que no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E a igreja, então, os que estão vivos, são arrebatados para com Ele, ou partilhar com Ele nos ares a eternidade. Ele já está vendo, já está falando sobre a, sua, sobre a vinda de Cristo. Ele vai inclusive mostrar em mãos, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Vocês sabem, estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, ele vem sem ninguém esperar, ele vem em surpresa. Quando começarem a dizer paz e segurança, eis que virá a repentina destruição, como vem dores de parto que está para dar à luz, de nenhum modo vão escapar. Uma falsa paz será é invadida por um, por um sentimento de muita luta. Estamos falando de grande tribulação. Nós vamos ler Apocalipse. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Para você que está firme em Deus, esse dia não vai ser surpreendente. Esse dia, na verdade, você espera. É o que o Paulo está dizendo. Porque todos vocês são filhos da luz. Nós somos da noite, da, da, do, filhos da... Filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, ou seja, nós não estamos em oculto. Assim pois, não durmamos como os demais, vigiamos, vigiemos e sejamos sóbrios. Não é hora de pipocar, não é hora de tropeçar, é hora de ficar firme, é hora de ficar sóbrio, porque ele vem como vem um ladrão na noite. Para aqueles que estão desavisados é de surpresa, para aqueles que estão esperando é só a resposta do clamor. Nós, porém, que somos do dia. Versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Console uns aos outros, edificar especificamente, como também você está fazendo. Que maravilha é essa? de estar preparado para a sua vinda, estar preparado para que ele venha, dizer Maranata, ora, vem Senhor Jesus, venha, e ele virá. Agora o final do, 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 de 1 são são é como se você não lesse tudo, sabe como se você lê a contracapa, ele vai dar regras finais, recomendações finais, em pequenas frases, então não são versículos interconectados necessariamente, são pequenas Frases de recomendação. A primeira é muito interessante. Irmãos, rogamos a você. Acatei com apreços que trabalham entre vós e os que o presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, honre aqueles que os presidem no Senhor. Honre aquele que te lidera. Talvez você não tenha dimensão do preço que um líder paga para que possa liderar a tua vida. O preço que o pastor paga para estar à frente, pastoreando uma igreja, cuidando de uma região, cuidando de uma igreja, cuidando de um ministério... Lembre-se disso, Paulo está dizendo, honre aquele que os presidem no Senhor. Tenha amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Viva em paz uns com os outros. Irmãos, também exorto, repreenda os insubmissos, os desanimados, ampare os fracos, seja longânimo para com todos. Ele resumiu o que essa é a igreja. Ter honra e apreço por quem te preside, amar e ter consideração máxima aqueles que trabalham pelo reino, viver em paz com o outro, acabar com, com, com o submisso, olhar para o desanimado e consolar, amparar o fraco e, seja, e ser paciente com todos. Isso é igreja. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, siga sempre o bem entre vós para com todos. E aí vem as recomendações finais de Paulo em 1ª Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Ó, oh, se você nunca quer nunca tinha decorado um versículo, vou te dar chance e vai. Primeira Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, Retenha o que é bom e se abstenha de toda a forma de mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Orem por nós, eu, 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 eu mando minha saudação a todos com o ósculo santo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja para convosco. Segundo a texta adolescência é só a continuidade, mas agora já que ele falou de estar pronto para a volta do Senhor, ele vai ser mais específico falando sobre a volta do Senhor, porque ele queria mostrar que nós temos que vigiar e continuar levando nossas vidas, vigiando mais uma vida normal, havia uma linha inclusive, começou a dizer então gente, não vamos fazer mais nada, nem trabalhar, porque Jesus vai voltar mesmo, ou seja, nossa vida não tem que ser aqui, pode dizer não, vamos com responsabilidade, dar bom testemunho aqui, trabalhar aqui, ter aliança com Deus aqui, e aguardar ansiosamente a sua vinda. Aguardar a sua chegada. Paulo vai ter visões escatológicas. Ele vai começar a ver qual, qual seria e qual é o papel do anticristo. Como é o poder de Deus que virá sobre nós e como ele nos resgatará. Ele começa dizendo de novo é, de, da, das suas graças, é, é, agradecendo a todos, como ele sempre faz no começo. E assim vem. Ele diz assim, nós não cessamos de orar por vocês, versículo 11... Para, para, para que vos torne dignos da sua vocação e cumpra o propósito sobre vocês. Eu oro por vocês, estou orando por vocês. E ele começa a dizer, irmãos, versículo 1 do capítulo 2. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Não vos demorais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra... Quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Paulo, seja: não fica preocupado com isso, não chegou hoje, vai ser amanhã, vai ser depois. Estuda, como a gente, tem muita gente que estuda escatologia, mas fique calmo. Prefiro ser vigiante, porque ninguém de modo nenhum vos engane. Isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Ou seja, um dos sinais é o anticristo, a apostasia que virá sobre a terra. Esse anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Anticristo. A obra que o anticristo vai fazer. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O ministério da iniquidade... Satanás já impera, ele é dominador desse mundo. Só está esperando o momento que, que, que ele vai ser afastado. Então será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Por esse motivo, versículo 11, que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira. O anticristo vai vir, vai enganar a muitos, versículo 10, com todo engano, com injustiça. Porque não acolheram amor de verdade para serem salvos. Irmãos, enquanto isso, nós, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançarem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, permaneçam firmes, guardem as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Guarde, ora. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, ele nos amou, nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, que console consolem vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Ele pede orações aos irmãos adolescentes, inclusive irmãos, finalmente, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Vocês estão uma igreja que estão voando aí. Orem por nós também, para que a gente continue avançando, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também vocês vão continuar a fazê-las. Continue exercendo a tua vida, e os teus deveres cristãos... Normalmente... Nós vos ordenamos irmãos... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Vos a parte de todo irmão que anda desordenadamente... Não segundo a tradição que vocês receberam... Ou seja... A volta de Cristo está aí... Vigia... Pois vós mesmos estáis cientes do modo... Que, que vocês devem imitar... Nos visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vocês... Nós deixamos um exemplo aí... Nem jamais comemos pão à custa de ninguém... Pelo contrário... Em labor e fadiga... De dia e de noite trabalhamos... a fim de não sermos pesados em nenhum de vós... Estou te falando que tinha uma doutrina de pessoas, não, não vamos nem mais trabalhar, Deus vai nos sustentar, ele vai voltar mesmo. Então Paulo, não cara, foi com muito trabalho que eu edifiquei, não porque não tivéssemos esse direito, a gente até tinha de ser sustentado por vocês, mas por termos em vista oferecer os exemplo, por isso que a gente pediu para você nos imitar. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, é isso que ele está dizendo ali. Então, calma aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está dizendo, vamos, é, é esperar Cristo voltar? Ótimo. Mas vamos trabalhar. Então, líder, o teu maior exemplo é o trabalho. Claro que você não vai virar um workaholic, não vai, não vai ficar super ativo, desprezando a tua igreja, a tua família, esperando tudo. Não, mas o teu exemplo é trabalhar. Trabalhar no reino e trabalhar. Ser um excelente profissional, um excelente testemunho, o maior testemunho que você pode ter no, no, no mundo corporativo, que não te conhece de domingo, mas te conhece de segunda a sexta. Ele diz, de fato, estou informado. Olha só. Que entre vocês, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, só se intrometem na vida alheia. Meu Deus do céu. Não... Imagina você acordar e falar, olha, Deus me deu um versículo para mandar para você, meu irmão. Segunda Tessalonicenses 3:11. Tem pessoas meio desordenadas aí, desocupadas, que não faz nada, mas só se intrometem na vida dos outros. Elas, porém, a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, no taio, não se associe com ele para que ele seja envergonhado, todavia não considere como inimigo, só adverta como irmão, e o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias, eu escrevo isso de próprio punho, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, fui eu que escrevi, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos terminar a leitura de hoje aqui, bastante rica a nossa leitura, porque a leitura de hoje previa começarmos primeiro Timóteo, mas amanhã a gente entra em primeiro Timóteo para não ficar tantos livros, já que a gente leu Colossenses e dois de Tessalonicenses hoje. Mas como é rico ver que Cristo é a suficiência de tudo e que sempre vale a pena persistir. Cristo em nós, ele é a esperança da glória, sempre vale a pena continuar por Cristo. Sem vale a pena continuar, porque a obra do teu ministério vai frutificar e vai dar fruto. Sem vai vale dar tempo continuar, porque Cristo é a esperança da glória que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos voltar amanhã aqui. Vamos voltar amanhã às sete horas da manhã... Para avançarmos na leitura bíblica, amanhã é o dia 94 da leitura. Nós vamos ler de 1 Timóteo até terminar, até começar Hebreus. Talvez a gente também não comece Hebreus amanhã. Quando dá um capítulo só, eu prefiro começar no outro dia para a coisa ficar com mais. Com mais é, é fluidez na leitura, então amanhã nós vamos para 1 Timóteo 2 Timóteo e a gente deixa Hebreus para o próximo dia possivelmente vai ser assim que Deus te abençoe, Deus te guarde vale a pena persistir porque Cristo em nós é a esperança da glória vou te dar missões então, vou subir a live agora, vou subir uma arte que diz Cristo em nós é esperança da glória bomba de comentar lá e comente também dando parabéns pelos meus 19 anos de casado Deus te abençoe, fique na paz até amanhã 7 horas da manhã Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Nos vemos amanhã às 7 horas para o dia 94. Deus te abençoe.